0: Depuis la création de la NBA, 35 matchs de saison régulière ont été joués en dehors des états unis Ce qu'on oublie souvent, c'est que ce n'est ni au Mexique, ni en Angleterre ou en France que l'aventure internationale de la Ligue a commencé. La grande première, c'était le 2 novembre 1990 au Japon. Les Suns et le Jazz s'étaient retrouvés à Tokyo pour ce qui était le match d'ouverture de leur saison, ou plutôt les deux matchs d'ouverture de leur saison, car les équipes menées à l'époque par Kevin Johnson et Karl Malone se sont affrontées deux jours de suite sur le sol nippon. À l'époque, l'événement est énorme pour une raison simple, il ne s'agit pas que d'une histoire de NBA, c'est la première fois dans l'histoire de toutes les ligues de sport US qu'une rencontre de saison régulière va être jouée à l'étranger. Comment deux équipes de NBA se sont-elles retrouvées à Tokyo pour un match de saison régulière Vous ne serez certainement pas étonné d'apprendre qu'il s'agit d'abord d'une histoire d'argent. En 1988, la NBA a commencé à faire affaire avec Seito and Company, une entreprise japonaise tentaculaire qui brasse des milliards de dollars. Pour les curieux, aujourd'hui, cette entreprise s'appelle Itochu. Dans un article publié dans Sports Illustrated à l'époque, le journaliste Jack McCallum raconte que Seito met 2 millions de dollars sur la table pour faire venir la NBA. Chaque équipe a droit à 250 000 dollars, notamment pour combler les pertes en billetterie. Et attention, les autres veulent des matchs de saison régulières. Les japonais veulent de l'aune mono, du vrai, de l'authentique, pas un de ces matchs de pré-saison joués avec le frein à main et avec des stars qui se reposent une partie du match. Soucieux de ne pas froisser un potentiel gros partenaire, David Stern, le patron de la ligue à l'époque, s'exécute. D'autant qu'il faut particulièrement soigner les banquiers japonais, c'est en partie leur argent qui sert à faire construire des nouvelles salles du côté de, tiens, tiens, Phoenix et Salt Lake City à ce moment-là. Des banquiers qui se verront donc offrir quelques belles invitations au restaurant en marge des deux rencontres. Du côté de ceux qui doivent jouer, on accueille le voyage de manière plutôt réservé. Frank Leiden, le président du jazz, est direct. D'un point de vue du coaching, ce voyage n'a absolument aucun intérêt. En fait, je dirais que c'est carrément un désastre. C'est déjà assez dur de gagner dans des bonnes conditions. Il faut dire que le jet lag va être violent. Tokyo à 16 heures d'avance sur Phoenix et 15 sur l'Utah. Le jazz part des États-Unis le 30 octobre. À la sortie de l'avion, Jerry Sloan envoie directement ses joueurs sur le terrain. Pour le coach, les sportifs ont besoin d'exercice après un long voyage. Carl Malone et John Stockton roulent les yeux en entendant ça. Sur place, le créneau tourisme est court. Malone s'offre une virée de deux heures dans le quartier animé de Shinjuku, le temps d'acheter trois cravates et de goûter la cuisine d'un McDonald's. Stockton veut aller voir le sanctuaire Meiji, mais le chauffeur de taxi qui a remarqué le short et les baskets l'emmène directement à la salle. Raté, la visite sera pour une autre fois place au match C'est au Tokyo Metropolitan Gymnasium que se déroule le premier match international de l'histoire de la saison régulière NBA. 10 111 spectateurs sont présents, c'est évidemment complet. Sur les images, on réalise vite que la salle n'est pas tout à fait dans les standards NBA actuels. Mais attention, rien n'a été laissé au hasard. Le parquet est homologué par la NBA qui l'a même fait venir depuis le Michigan. Les horloges viennent de l'Iowa, les paniers de Caroline du Nord. Les joueurs sont donc dans des conditions quasiment normales. Les shorts sont courts, la moustache de Karl Malone est affûtée, le coup d'envoi est donné. Kevin Johnson Stockton tries to go behind the pack. Tom Chambers goes spots up and hit him. Alone off the air. You back. Three on one. The Chambers, hello my friends. L'ambiance est déjà celle des matchs en terrain neutre, on applaudit tout le monde, on ne fait pas trop de bruit pendant les lancers francs et on se réjouit sur les dunks et les contre-attaques. Il n'y a qu'un point d'écart à la mi-temps de ce premier match international, mais dans le troisième quart, les Suns creusent le trou. Tom Chambers est en grande forme, il cumule 38 points et 10 rebonds au total, il est épaulé par Kevin Johnson qui ajoute 29 points. Face à ce duo de feu, les 33 unités de Karl Malone ne suffisent pas, Phoenix s'impose 119 à 96, Utah aura sa revanche le lendemain avec une victoire d'un petit point, la NBA, elle, a lancé sa grande aventure internationale.